0: Le roi est nu. Tous les outils qu'on utilise aujourd'hui sont des outils américains. Peut-être un peu chinois si on veut. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on est vraiment euh, bloqué, perfusé euh, par, par les GAFAM. Le
1: podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde, bienvenue, c'est le podcast des éclaireurs du numérique, comme chaque semaine avec Damien Douani. Salut Damien Salut Avec Fabrice Eppelbois. Salut Fabrice Salut On fait ici de la prospective, du décryptage et de la mauvaise foi. Et on vous incite plus que largement à aller mettre des étoiles, des pouces que vous voulez. Vous abonnez aussi à ce podcast partout où vous le voulez, sur toutes les plateformes pour pouvoir nous faire grimper un petit peu dans les classements. On s'est dit depuis quelques jours que finalement, au bout de 65 numéros, il serait quand même temps qu'on commence à grimper un tout petit peu dans <rire> les classements également. Bon, on va parler de quoi aujourd'hui bon, On va parler de 2020. 2020, une année dont on a envie de ne pas se souvenir. Et pourtant, c'est ce qu'on va faire pendant quelques minutes, parce que 2020 a été marquant, notamment dans l'univers du web. On va se poser quelques questions. Est-ce que 2020, c'est l'année de la victoire finale des GAFAM Est-ce que 2020, c'est l'année qui a montré que les startups ne servent à rien est-ce que 2020 a marqué la fin de, d'une forme habituelle de travail Voilà des questions qu'on va aborder. Qu'est-ce que vous retenez de l'un et l'autre D'abord en premier de ce que, de ce qui restera de 2020 en matière de, de
2: monde connecté. À moi, ce que je retiens avant la victoire des gafam, ça, à mon avis, on, on y reviendra dans un prochain numéro, mais c'est, c'est, c'est plutôt pour l'année prochaine. Ce que je retiens, c'est la faillite de la la transformation digitale, et j'utilise « digital » à dessein. Il y a une espèce d'effondrement des beaux discours qui font face à une terrible réalité, qui fait que fondamentalement, l'éducation nationale n'aurait pas survécu sans Microsoft et Zoom, qu'on euh, n'aurait pas pu euh, vivre ce confinement, ou en tout cas on aurait tous bien plus pété les plombs que ça n'a déjà été le cas si on n'avait pas eu tous ces outils américains, et que bah, la, la, la start-up nation euh, s'est avérée complètement absente. Je n'ai pas souvenir, je pense peut-être me tromper à la marge, mais je n'ai pas souvenir d'une start-up française qui, est, qui soit apparue dans ce, ce marasme, comme apportant des vraies solutions, apportant des vraies perspectives et apportant un peu d'espoir.
1: Tu veux dire que les startups qui sont là pour changer le monde, quand le monde est en danger, ne changent rien du tout. Chez que dalle Absolument ouais.
0: rien. Ouais. Moi, le... ça se résumerait à un seul mot, Zoom, euh... Alors, qui, est en... qui, est en... qui est devenu, je pense, un acronyme, pas un acronyme, mais un, un terme générique, comme vous diriez, googler euh, pour faire de la recherche. Euh, aux États-Unis, vous savez, le, le Google, c'est devenu un, un verbe. Eh bien, pareil, zoomer, c'est devenu un, un, on va dire un, un verbe pareil pour dire faire une visio. Et euh, moi, ce que je retiens de cette année, c'est l'explosion de, euh, de l'usage de la, de la visio qui, pareil, était quelque chose qu'on connaissait, qui était là dans l'air du temps, mais qui était plutôt réservé au, au grand public, et qui, d'un seul coup, enfin, plutôt aux entreprises, pardon, et qui a magistralement investi le grand public. Euh, ça, c'est le, vraiment le, le, tout, le truc qui m'est venu, c'est, c'est ce, ce, ce côté, d'un seul coup, on se met à faire des visios, des lives, on se met à, à se parler différemment, parce que finalement, euh, on a besoin de recréer du lien. Et c'est ce qui me vient, moi, pour 2020, le premier truc qui me vient spontanément. En digital
1: moi, bon, ce qui m'a marqué quand même, c'est qu'on a fait beaucoup de conférences virtuelles, vidéo comme ça les uns les autres, et que malgré la fibre, malgré euh, la 4G, demain la 5G et compagnie, on a quand même souvent des problèmes de connexion. C'est quand même, on est dans un monde qui n'est encore pas fluide d'un point de vue des, des tuyaux. Quoi. Il y a quelque chose qui n'est euh, qui pas très agréable encore. Hein. Oui, mais, mais dis-toi ouais, ça que pourrait c'est... être pire, hein, franchement. C'est enfin, pas... Quand même, attends, euh, non, là, je ne suis pas d'accord avec toi, Bertrand. Oui, euh, ça pourrait être pire. On a n'est... connu pire, mais enfin, franchement, ce n'est pas exactement la, la limpidité qu'on aurait pu attendre d'un 2020, finalement. Attends, Bertrand,
0: Bertrand, non, je suis pas d'accord. Tout le monde est sur les réseaux. Ça pète pas. J'ai aurais fait ça il y a quelques années, c'est ton image elle avait la taille, la taille d'un timbre poste et tu avais 15 images par seconde. Là, on est sur de l'image fluide, on a, on, a, on a des choses qui sont quand même assez bonnes et tout le monde n'a pas la fibre. Là, nous, ça fait des mois qu'on enregistre euh, à distance. Euh, il enfin, y a des trucs qui, qui... Enfin, On est arrivé, si vous voulez, à un certain niveau quand même de, de maturité technologique. Euh, en France, on a quand même quasiment 1 giga pour ceux qui ont la fibre, 1 giga à la maison pour 40 balles par mois. Je veux dire, dans le monde entier, hein, tout le monde nous l'envie, ce truc-là. Donc, euh... non Même moi qui suis dans une zone blanche, hein, moi j'habite un, un,
2: un petit tiers-monde qui est dans le 11e arrondissement où je n'ai que SFR et le câble, euh, c'est pas si terrible. Ça coupe 2-3 fois par jour hein, parce que c'est quand même SFR. Mais malgré tout, quand même, euh, j'ai tous les voisins qui sont sur Netflix en permanence il y, a, il y a quand même... Euh, je trouve qu'au c- niveau des infrastructures, on a plutôt bien résisté. C'est plutôt sur la couche software qu'on s'est complètement vautré. Et que là, c'est clair qu'on on a connu un tournant. Ah bah Très clairement. On, on, on a fait face à la triste réalité de... On est incapable de faire la transformation digitale. On l'a fait au forceps. Le télétravail s'est fait au forceps. Ça s'est plus ou moins bien passé selon les entreprises. Mais ça n'aurait pas pu se passer sans l'aide des gafam.
1: Que tu dis, on est incapable de faire la transformation digitale. Si, elle se fait, mais elle s'est faite avec des outils américains. Et elle se fait depuis des années avec des outils américains. Donc en fait, ce que tu regrettes, c'est qu'elle ne se fasse pas avec des outils français. Ouais.
2: C'est, 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 c'est beaucoup de pipo, C'est, 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 c'est beaucoup de pipo et de slides. Euh, la, la réalité, c'est qu'elle ne s'est pas vraiment faite. Et qu'au final, euh, ce, cette période de confinement et de télétravail forcé nous a obligés à passer à un autre univers. Et ça, ça s'est fait dans la douleur, très clairement. Hein. C'est, beaucoup de gens ne sont pas du tout ravis du télétravail. Et beaucoup d'entreprises ont eu des pires difficultés à s'y mettre. Mais il a fallu cet épisode pour
1: que les entreprises soient forcées à faire leur transformation digitale. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'entreprises, euh, alors du web essentiellement ces derniers temps, qui faisaient leur bilan un petit peu de l'année et de, notamment un bilan euh, chiffré de ce, que, ce qu'étaient les pertes de 2020. Et franchement, apparemment... En en tout cas de celles que j'ai rencontrées, ça a une valeur que de ce que je dis moi. Les pertes étaient de 6 à 10% en général sur des chiffres d'affaires pour des boîtes qui ont des activités commerciales fortes, alors que dans d'autres pays européens, tous le disaient, tous leurs collègues européens ou leurs filiales européennes ou la grosse boîte associée faisaient des pertes beaucoup plus importantes. En France, on s'en serait pas trop trop mal sorti. preuve que finalement, on a quand même su s'adapter aussi à cette nouvelle donne digitale, comme tu dis.
0: — Oui, on a su s'adapter. Oui, enfin, ça, ça, c'est bon pour le secteur
1: du digital. Il hein, y, y a d'autres secteurs qui sont en train de crever de, de, de façon assez horrible. — Ah oui, non, mais on parle pas de cela. Évidemment, il y a des secteurs entiers qui, pour le coup... Mais on parle vraiment des secteurs qui
0: étaient naturellement en lien avec,
1: avec un monde numérique,
0: en fait. Bah, en fait on, on constate quoi — on constate quoi euh, euh, On constate que les, les entreprises n'étaient pas prêtes. Mais pour autant, ça faisait quand même quelques années qu'elles se préparaient à quelque chose, on va dire. Donc elles n'ont pas été complètement prises au dépourvu. Elles ont réussi à bricoler des trucs et aujourd'hui, ça, la deuxième confinement, ça roule. Hein. Je veux dire, les entreprises font du télétravail, ça fonctionne, la perte de productivité, elle est minime. Bref, ça fonctionne. Ce qui d'ailleurs leur fait se poser beaucoup de questions sur, par exemple, l'immobilier. Euh, est-ce qu'il faut qu'on revende nos, nos mètres carrés Parce que franchement, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. C'est la logique qu'a eu Peugeot et c'est la logique de pas mal de boîtes aujourd'hui. On l'a traité d'ailleurs, on en a parlé dans le podcast sur le travail qui est sorti il n'y a pas longtemps. Mais euh, le fait est que le roi est nu tous les outils qu'on utilise aujourd'hui sont des outils américains. Peut-être un peu chinois, si on veut. Mais globalement, euh, c'est des, pro- des produits américains et on se rend compte aujourd'hui qu'on est vraiment euh, bloqué, perfusé euh, par, par les GAFAM. Euh, Fabrice pourrait placer, bien sûr, son célèbre Health Data Hub. Euh, on, on est, aussi bien d'un point de vue politique publique que d'un point de vue euh, strictement numérique, euh, grand public, euh, on est sur des outils américains et la situation ne va pas changer. Au contraire, ça a été, à mon avis, ça a été un accélérateur vers la dématérialisation et la numérisation globale de tout. Donc par conséquent, la question, c'est est-ce qu'on a la capacité de faire face à ça ben, La réponse, c'est non. Euh, on, avec nos outils européens, je parle, hein.
1: On le savait un peu que de toute façon, c'était ces outils américains qui dominaient le marché. Simplement, on avait, nous, l'espèce d'illusion Startup Nation qui était euh, active pour un certain nombre de gens dans le milieu du, du web, qui était que finalement, il y avait quand même une espèce de puissance de feu française. On s'est aperçu que là, en l'occurrence, euh, il n'y a pas de puissance de feu française. En tout cas, très 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 peu euh, quand il s'agit de répondre à des besoins immédiats de la société. Ah oui,
2: c'est, 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 c'est comparable à la, à la défaite face à l'armée allemande en 1940, hein. c'est, c'est, c'est lamentable, on est rentré la queue entre les jambes, et, et très clairement aujourd'hui, bon, les, les GAFAM ont gagné. Il n'y a malheureusement pas la moindre volonté politique pour faire quoi que ce soit d'autre que vendre le pays aux GAFAM, mais c'est, c'est, là, on peut plus se cacher derrière des jolis slides, des jolis discours, c'est, c'est terminé.
0: Le fait est qu'aujourd'hui, voilà, euh, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui Moi, ce que je note, quand même, c'est des choses qui sont très ambivalentes. La situation de 2021, qui est globalement marquée par le coronavirus, aura euh, poussé, on va dire, dans ses retranchements, le système. Euh, ça aura poussé le système de ces retranchements. On, quelque part, on est content d'avoir la puissance publique en France pour faire on va dire, un matelas. Euh, et à côté de ça, d'un point de vue strictement web et digital, on constate que d'un seul coup, euh, les usages s'accélèrent. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Les usages s'accélèrent. Il y a des choses qui changent. Euh, les usages numériques et les, la démétalisation s'accélèrent. — Et à la fois, paradoxalement, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas en position de force dans les solutions qui étaient les nôtres. Enfin les solutions qui sont proposées ne sont pas forcément européennes ou françaises. Donc comme tu disais, Fabrice... Le roi est nu, et donc ça n'augure pas du meilleur pour les, pour les années à venir, même si, je pense, en 2021, les GAFAM risquent d'être un peu chahutés, euh, où on se rend compte que les États commencent un tout petit peu à se rebiffer. Mais ça, on en reparlera peut-être dans notre prochain podcast sur 2021. Il y a,
2: il y a un autre truc que j'ai remarqué, alors c'est, c'est, c'est de l'observation, c'est pas une étude scientifique du tout, hein, mais moi j'ai, j'ai quand même remarqué une grande transhumance, j'ai un, un nombre d'amis assez impressionnants qui sont partis de Paris. Euh, qui sont allés vivre à la campagne, vivre, euh, j'en ai un qui est du côté de, d'Annecy, euh, un autre du côté de Marseille, c'est, c'est vraiment, les gens ont quitté Paris, ils, ils se sont aperçus à la lumière du confinement qu'au final ils ne profitaient pas tant de cette ville en temps normal, qu'elle était affreusement chère, qu'elle commençait à être, enfin elle est sale, hein, et pas qu'elle commence à être sale, c'est, c'est une ville qui est de plus en plus sale, de plus en plus dangereuse, de moins en moins, euh, agréable à vivre au quotidien, et beaucoup de gens ont profité de ce confinement pour se dire mais finalement, à la place d'un appartement à Paris, je pourrais avoir quelque chose de fantastique en province, et on juste sont juste partis. Et, et, et à tous les niveaux, hein. j'ai, j'ai, j'ai des gens qui, qui avaient des moyens financiers tout à fait confortables dans mon entourage, qui sont barrés, qui ont gardé un petit pied à terre à Paris, mais qui vivent très confortablement en province, et qui n'ont pas du tout l'intention de rentrer, puis ça va être difficile de rentrer dans un dans un 60 mètres carrés à Paris quand on a pris ses aises dans 350 mètres carrés en province. Euh, j'ai des
1: gens qui ont réinventé un peu leur vie. Oui, il ne faut peut-être pas exagérer non plus sur le ratio entre 60 et 350. Ah, bah, la je...
2: campagne, <rire> si, si. Euh, vraiment, si tu vas à la campagne, pour non, peu mais, qui a la fille... Bah, j'y
1: suis, hein, j'y suis. Là, au moment où je te parle, je suis à oui, la campagne. Non, mais et j'ai aussi un appart à Paris. Donc Toi, tu es <rire> <t'es> exilé depuis <rire> un bout de temps, mais
2: vraiment... <rire>
1: mais le, je... le ratio de mètres carrés entre la campagne et Paris n'est pas aussi élevé que ça, évidemment. Bon, bah, exemple,
2: bon. Tu veux dire que moi, j'ai quand même noté une grande transhumance, un des, des grandes métropoles, euh, de Paris en particulier mais en c'est même vrai. temps comme j'y habite c'est, c'est difficile d'avoir un œil ailleurs euh, et, et des gens qui se réinventent, réinventent leur vie, réinventent la façon dont ils travaillent et euh, finalement ont, ont l'air d'avoir trouvé un équilibre qui est beaucoup plus
1: satisfaisant que ce qu'ils avaient euh, à Paris. Donc, finalement, le bilan 2020, ça sera les Américains en dominent le web et puis euh, les Français fuient Paris. C'est ça, ça, ça un petit peu l'histoire. Oui, c'est vrai que ça ressemble à, ça ressemble à 1940. Hein.
2: C'est, ça, ça ressemble à 40, hein, vraiment. C'est, c'est, c'est vrai. Ils sont tous en partis zone dans libre. le sud, en zone libre. Euh, c'est, c'est, vraiment, on, on, on est à peu près dans la même situation de 40. Évidemment, bien moins dramatique. Hein, pour, si jamais on a des auditeurs qui ont vécu 40, euh, allez savoir. Euh, désolé de cette comparaison, c'est, c'est très excessif. Mais euh, ça reste une. Ça reste une bérésina. Ça reste vraiment une bérésina et un départ. Et puis j'ai aussi euh, des amis qui sont partis à l'étranger euh, et des, des, euh, tout un tas de gens qui envisagent très sérieusement
1: de quitter la France D'accord. en tant que pays. Donc la Startup Nation Nouvelle Formule va se faire à Vichy maintenant. C'est, c'est là que ça va se passer, en fait.
0: Non, mais très, très, très clairement, euh, ce que vient de décrire Fabrice est, est, est lié au fait, à nouveau, que euh, c'est possible de le faire. Euh, non pas, je parle pas d'un point de vue infrastructure, je parle TGV, hein. non, c'est possible de le faire parce que euh, l'activité aujourd'hui, c'est grandement dématérialisé. Très sincèrement, moi, ça fait des mois que je fais mon travail dans ma, dans ma cuisine ou dans mon salon, je pourrais être à Montpellier, hein, euh, d'où je viens, et ça serait pareil. Donc, euh, donc ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, euh, oui, comme tu disais Fabrice, euh, pourquoi payer X euh, super cher à Paris quand on peut être dans une baraque, et je peux faire la même chose en short, dans... dans, dans, dans... — Doors dans le jardin. — Moi, j'ai, j'ai
1: rarement eu autant d'activités que ce mois de novembre et ce mois de décembre, vraiment, hein, tout en restant la plupart du temps, 95% du temps, dans ma campagne, avec mes outils, juste mon ordi, un micro, quelques choses, une petite caméra. Et ça permet de faire énormément de choses aujourd'hui
0: dans, dans le monde dans lequel on est, hein. Donc très clairement, très clairement, je pense que vraiment 2020 est une vraie bascule, mais dont on ne se rend pas compte encore de l'implication profonde, tant d'un point de vue sur le marché du travail que la réorganisation de l'espace, on va dire, de l'organisation du, de, de l'espace public ou de l'espace, on va dire, territorial, le fait que des gens vont migrer, vont aller ailleurs, et le fait typiquement que la 5G, que la fibre, que des technologies comme ça arrivent et permettent justement cette flexibilité ou le fait de pouvoir travailler ailleurs. Et je pense qu'il y a un dernier élément qui est intéressant, qui est un verrou qui a sauté. Le verrou qui a sauté en 2020, C'est le verrou psychologique du fait que, oui, on peut être ailleurs et avoir une activité. Euh, le nombre de gens qui... Pourquoi est-ce que les gens restaient à Paris Les gens restaient à Paris très souvent parce qu'en France, on a une concentration très souvent pour les cadres euh, de l'activité qui est à Paris qui fait qu'il faut être à Paris parce que vous comprenez les réunions, les rendez-vous, les machins et les bidules. Là, on a montré qu'on pouvait être complètement ailleurs, confiné au fin fond de la Bretagne et quand même travailler et, et, et faire en sorte que ça fonctionne. Et donc, le verrou qu'on appelle communément du télétravail, mais globalement, le verrou de cette dimension distante a sauté. Et aujourd'hui, je pense vraiment que ça ça va profondément marquer les choses parce que si les choses veulent revenir à la normale vous aurez la carte joker magique qui va être mais attendez je comprends pas on l'a fait pendant des mois ça a marché pourquoi est-ce que vous voulez que je, 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 me, re, je me repointe à Paris ou ailleurs moi je suis très bien au fin fond de la campagne je, je viens deux fois par jour et deux fois par semaine puis c'est plié qu'est ce que vous voulez objecter à ça complètement l'effet zoom on va appeler ça l'effet zoom voilà
1: voilà, donc, ça, c'était la petite, le petit discours parisien. Tiens, au en fait, euh, d'ailleurs, dans les statistiques des gens qui nous écoutent, tout le monde ne vient pas de Paris, hein, je vous le dis comme ça, euh, des fois que ça vous étonne un peu, mais 67% simplement sont français dans ceux qui nous écoutent, 17% sont belges, et puis après, on a des petits pourcentages plus légers qui viennent des États-Unis, de Suisse, du Canada, de Russie aussi, on nous écoute là-bas, d'Angleterre.
0: Ça, c'est les, ça, de... c'est les copains à cœur de, 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 de Fabrice. Oui, <rire> absolument.
1: Bah, de, de Tunisie, Fabrice, il y a des gens qui nous écoutent de Tunisie, ça va te faire plaisir, tiens. Et puis, euh, voilà, il y a des gens qui nous écoutent un petit peu partout y compris même de, de nouvelles zélande de Singapour, euh, et euh, qu'est-ce qu'on a du Japon, du Vietnam, de Mayotte, euh, on vous salue tous. Donc euh, finalement tout le monde a bien compris aussi depuis un petit moment, en tout cas une bonne partie des gens, qu'on pouvait vivre en dehors de Paris, et qu'on pouvait bien sûr. survivre en dehors de Paris.
0: Non, non mais euh, Paris c'est caricatural, Là, on n'en parle pas en tant que Parisien c'est qu'on en parle par, la, par rapport à la caractéristique qu'en France on a une concentration anormale de l'activité, euh, à Paris, sur les activités, je parle notamment de cadres. Et, euh, et très clairement, aujourd'hui, il y a une redistribution des cartes qui va se faire et qui va changer énormément de choses. Et c'est vrai que finalement, ce coronavirus, qui a été une belle saloperie, euh, va certainement beaucoup changer de choses sur le numérique dans les années à venir. Et sur le territoire. Ce que je vous propose...
1: C'est qu'on fasse un numéro euh, bah, la semaine prochaine, par exemple, qui serait un numéro « Qu'est-ce qu'on prévoit pour 2021 ?» Ça pourrait être intéressant de faire un numéro comme ça, maintenant qu'on a décrypté un petit peu euh, la joyeuseté de cette année 2020 qui s'achève. Ça vous plaît, ça
2: alors, autant vous dire que ça va être
1: extrêmement dark. on te fait confiance, tu sais. Je sais. Je suis un professionnel. Oui, absolument. Allez, bonne semaine à tous. N'oubliez pas de, de vous abonner. Mettez les petits pouces et dites que vous aimez ce podcast. Si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas, eh bien, parlez-en à vos ennemis, par exemple. Allez, salut.
2: Allez, salut. À la semaine prochaine.